0: Está no ar o Repórter Facom Especial de Carnaval, produzido pelos alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Olá, ouvintes! Eu sou Raíssa Segantini e você confere nesta edição A trajetória do Carnaval Juiz Forano até os dias de hoje As histórias das principais escolas de samba da cidade Alternativas às festas informações sobre a data durante a pandemia e muito mais. Fique com o repórter Facom. Você sabia que Juiz de Fora já teve o segundo melhor carnaval do país? Pois é. Muita gente não conhece a história dessa festa aqui na cidade, mas a tradição do carnaval local já foi de muita grandeza no cenário nacional. Quem conta sobre essa e outras histórias é o Gabriel Franz.
1: Quando pensamos em carnaval, nossa imaginação já nos leva direto para cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e outras cidades conhecidas pela sua folia. Mas se engana quem acha que Juiz de Fora também não tem uma história rica quando o assunto é carnaval. Desde antes de se tornar uma cidade reconhecida, quando ainda era a Vila Santo Antônio do Paraibuna, as festas e folias já aconteciam por aqui. Com os intrudos e cordões, brincadeiras que deram origem ao carnaval, os moradores da cidade desde sempre se acostumaram em fazer das ruas e casas locais para uma boa folia. No começo do século XX, a moda por aqui eram os bailes de carnaval, que reuniam a alta sociedade de juiz de fora para se encontrar em clubes da cidade. Sem muita participação popular, as ruas da cidade começaram a receber cada vez mais pessoas que queriam uma folia um pouco mais leve do que as dos bailes. E foi aí que tudo começou a ficar mais com a cara do carnaval que conhecemos hoje. Em 1933, é fundado o bloco Feito com Má Vontade, que se concentrava na Rua Alfred, esquina com a Avenida Rio Branco. Ele deu origem à Escola de Samba Turunas do Riachuelo, primeira escola de Juiz de Fora e a quarta do Brasil. Com a sua criação, mais e mais escolas de samba foram surgindo, o que culminou em 1966, no primeiro desfile de escolas de samba em Juiz de Fora. Pesquisadora do carnaval local, Rosilé Arcanjo conta um pouco de como foi esse desfile histórico para Juiz de Fora
2: quando as escolas de samba Feliz Lembrança e Turunas do Riachuelo disputaram o primeiro carnaval oficial da cidade. A Turunas do Riachuelo apresentou um enredo sobre Belmiro Braga, E a Feliz Lembrança, que foi campeã desse ano, apresentou o enredo Mascarada Veneziana. O crescimento dos desfiles oficiais, então, tem muito a ver com a organização desse desfile e também com a divulgação. A partir da década de 60 e 70, essa organização e essa divulgação foi se aprimorando cada vez mais para conquistar um público maior mesmo para o carnaval local.
1: Depois da realização do primeiro desfile, a cidade começou a se destacar no Brasil como um dos melhores desfiles do país. Organizado na Avenida Rio Branco, o desfile da... Organizado na Avenida Rio Branco, o desfile da cidade chegou a ser considerado, no final da década de 70, o segundo melhor do país, como explica Rosileia.
2: Parte disso foi por causa da divulgação que se tinha do carnaval para todo o país. E também porque a cidade tinha um departamento autônomo de turismo que tinha como principal objetivo colocar o carnaval de Juiz de Fora para o país inteiro. né? O que rendia economicamente um ganho maior para a cidade nessa época.
1: Apesar de todo o sucesso, o carnaval da cidade começou a perder força a partir da década de 80. Crises financeiras e internas nas escolas, bem como mudanças na estrutura do carnaval da cidade, ajudam a explicar um pouco sobre o início do enfraquecimento da folia local. Ainda nesse programa, a gente te conta sobre essas mudanças no Carnaval de Juiz de Fora. Gabriel Franz para o Repórter Facon
0: Uma das primeiras tradições carnavalescas que surgiu em Juiz de Fora foi a Batalha de Confetes. A festa marcava o início da folia na cidade. E um dos fundadores desse evento foi o Zé Kodak, nome tradicional do Carnaval de Juiz de Fora. Lívia Porfírio conversou com ele e traz outras informações sobre a festa. Olá,
3: Raíssa e ouvintes. Com certeza todo mundo tem uma lembrança de brincar com confete no carnaval quando criança. Você
0: gostava dessa brincadeira, Raíssa? Olha, Lívia, eu achava tão legal e mágico ver todos aqueles confetes. Confesso até que dava vontade de brincar com isso mesmo fora do carnaval. E era realmente a diversão da garotada, não só nos bloquinhos, né? Mas também nos bailinhos da escola ou da vizinhança, como eu me lembro bem. Pois é,
3: e foi assim que a Batalha de Confete surgiu em Juiz de Fora, como uma brincadeira para toda a família. Era o primeiro bloco a desfilar na folia de carnaval. O Zé Kodak, um dos atuais organizadores do bloco, contou que os fulhões se reuniam no centro da cidade para dar início à festa.
4: É, ela já existe há muito tempo, há muitos anos, né? desde o início do carnaval, a batalha de compete, ela já existe. Inclusive, a batalha ela é feita justamente para abertura, Carnaval. Normalmente, é aqueles carros antigos, todo mundo brincando, muito confete, muita serpentina. Esse bloco desce e ele faz automaticamente a abertura do carnaval. Porque aqui em Juiz de Fora, o nosso caso é diferente. Além de a gente fazer a, o bloco, a batalha de confete, com os carros antigos e tudo, a gente também tem a banda daqui que faz a abertura oficial do carnaval. Todo mundo vinha pra rua, brincava e tudo isso aqui. Ainda tem um pouco ainda hoje. Uh, hoje tá é o povo um pouquinho receioso e tudo isso aqui, mas é, ainda vem ainda muita gente para poder brincar o carnaval, principalmente tratando aquele carnaval antigo né, de rua
3: Os foliões brincavam com muito confete serpentina, lançando uns um sobre os outros para se divertirem A aposentada Lenir Martins era a estrela da batalha de confetes Ela participava sempre com toda a família Lenir conta que o bloco era alegria garantida com muita paquera no carnaval
5: era a melhor coisa que tinha. Os bondes iam cheios de gente fantasiada para as batalhas. E uma grande rivalidade entre a Rua Marechal e a Rua Alfred. Cada um queria fazer a batalha mais bonita. Era muito confete, serpentina... Avenida Rio Branco ficava lotada de carro... Os carros todos com jeito fantasiada, Os carros abertos... Um carro ligado no outro... Tudo com serpentina... Os carros ficavam ligados através de serpentina... As batalhas eram animação danada... A gente ficava até louca... De tanto que a gente dançava... Mas os pais iam com a gente... Pai, mãe, irmão, era uma família toda brincando, sem maldade, sem nada. Era muito rapaz, muita moça, uma paquera danada. Era paquera atrás de lança-perfume e serpentina. Você queria paquerar o um rapaz, jogava a serpentina na direção dele, ele segurava a serpentina e vinha paquerar a gente. Mas uma paquera sadia, muito legal mesmo.
3: O Batalha de Confetes ficou por mais de 20 anos sem sair às ruas na Folia. Mas em 2008, a tradição foi resgatada pelo Zé e seus amigos. Desde então, na primeira segunda-feira do pré-carnaval na cidade, os fulhões se reúnem no Parque Alfred para o cortejo. Do Calçadão até a Rua Batista de Oliveira, as ruas são tomadas por muita cor e diversão.
4: Ficou parado uns tempos, de uns 10 anos pra cá, que a gente voltou com a batalha de confete. Uhum. Pra brilhar mais o Carnaval de Rua, porque o Carnaval de Rua é uma festa muito bonita, né? Tá alegre, divertida, todo mundo fica à vontade, brinca, toma sua cervejinha. Então, quer dizer, isso aí é muito bonito. Esse que é o verdadeiro Carnaval, né?
3: Uma tradição muito legal e que lembra os momentos de brincadeiras no Carnaval.
0: Lívia Porfírio para o repórter Facom A história do carnaval em Juiz de Fora se inicia por volta de 1820, quando a cidade ainda era considerada um pequeno povoado chamado Santo Antônio do Paraibuna. No entanto, a atuação do poder público para a realização do carnaval na cidade só começa mais de um século depois, no final da década de 1970, Ana Luiz Oliveira nos conta agora os detalhes dessa história. Olá, Ana! Oi, Raíssa! Olá, ouvintes! A década
6: de 70 foi um dos grandes marcos para o Carnaval de Juiz de fora, porque nesta época surgiram as primeiras demonstrações de apoio da administração municipal para a realização do Carnaval da cidade. Neste período, já começava a tradição onde o prefeito entrega a chave do município para o Rei Momo e a Rainha do Carnaval. Além disso, também foi nesta época que a prefeitura começou a fazer os primeiros investimentos nas escolas de samba e na construção da estrutura para o local do desfile.
0: Pois é, Ana, mas esse apoio só foi consolidado de fato em setembro de 78 com a criação da Funalfa no governo do prefeito Melo Reis, certo?
6: Isso mesmo, Raíssa. Mais conhecida como Funalfa, a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Laje foi a primeira instituição municipal responsável pela área da cultura a ser criada no estado de Minas Gerais. E logo nos seus primeiros anos, o carnaval já era uma das pautas da instituição. A gerente de suporte e manutenção da FUNALFA, Giovana Bellini, nos conta como a instituição apoiava os desfiles na cidade quando eles aconteciam na Avenida Rio Branco.
7: A FUNALFA era responsável por toda a montagem de estrutura, então os arquibancadas, tudo era a própria FUNALFA que montava com material próprio. E aí, ao longo dos anos, né, a equipe foi ficando defasada, o material também foi ficando defasado, e aí começou então a contratação de empresas terceirizadas para se fazer essa montagem. Mas desde sempre a Funalfa esteve envolvida no carnaval, através de financiamento, da verba mesmo repassada diretamente para as escolas, da montagem de toda a estrutura.
6: Giovana Berini também explica que o carnaval é uma festa tradicional e espontânea da população. Ela disse que atualmente a Funalfa desempenha um papel muito mais voltado para o apoio na logística e na articulação entre as secretarias da prefeitura e os organizadores de evento
7: A Funalfa junta todos os órgãos envolvidos nessa... Nessa função de carnaval e faz a, a articulação Então hoje em dia ela é muito mais uma articuladora Para que os, os eventos aconteçam do que de fato uma produtora desses eventos
6: Com relação ao investimento financeiro que acontecia nos anos iniciais A gerente disse que hoje em dia esta verba é muito menor
7: Hoje em dia é muito menor, já chegou a ser praticamente zero Quando a gente... Em 2019, ofereceu apenas a estrutura de banheiro químico para os blocos de rua.
6: Mas ela também explica que essa mudança é fruto do corte de verbas que a cultura em geral tem sofrido ao longo dos últimos anos. Ana Luiz Oliveira, para o repórter Facon.
0: Agora, o Hugo Neto vai contar para a gente sobre a relação do rei Momo com a cidade de Juiz de Fora. Na mitologia grega, Momo era a deusa do sarcasmo, já no carnaval daqui é uma figura pouco importante, né, Hugo?
8: comunidade canta Olá, Raiz Olá, ouvintes. Olha, Raíssa, se receber a chave da cidade das mãos do prefeito for pouco importante, então sim, o rei Momo não vale de nada para juiz de fora mesmo. Mas agora, tirando a brincadeira, ninguém melhor que o atual rei Momo, Caio Dias, para falar como é a relação com os juizforanos.
9: É uma figura carismática, né? É meio ao carnaval, onde, onde andou sempre sorrindo, e o carisma acaba atraindo as pessoas, então se torna aquele apreço, aquele carinho, né? Eu já recebi já é, empadas de senhora na minha casa já vários outros mimos né. Além desse reconhecimento na cidade, eu acho que a população, é, principalmente na banda daqui, ela acolhe muito bem né.
8: O antecessor dele no reinado, Carlos Guedes, diferente de como geralmente acontece, foi convidado pela Liga das Escolas de Samba em vez de ser eleito. Foi como uma homenagem ao irmão gêmeo dele, Júlio Guedes, que também foi rei durante muitos anos e faleceu em 2014. O Carlos contou a importância que essa nomeação teve para eles.
10: O Júlio passou a ser rei Momo, ficou oito anos de rei Momo e eu fiquei quatro de rei Momo. E para nós foi assim... um, um. Uma realização, é uma coisa que realmente está dentro da gente. A gente gosta realmente de carnaval. Tanto eu quanto o Júlio gostava muito. Eu acho que a experiência, para mim, de Rei Momo foi excelente. Gostei muito, vivi plenamente o reinado. E espero que outras pessoas também possam viver isso que eu vivi. Porque é uma felicidade, é um, um privilégio até. Eu sou muito querido pela cidade, por ter sido Rei Momo. E eu encerrei no, no reinado e foi muito bom. E, assim, de rei Momo, né, porque eu gosto de carnaval, é só ter carnaval que eu estou presente.
8: O Carlos diz que o trono ficou em boas mãos, nessa sucessão que também marca diferenças nos pensamentos de gerações.
10: Caio sabe, sabe comunicar como rei Momo. Ele, sim, tem a cara do reinado e o rei, hoje em dia o rei Momo não precisa ser mais gordo, né. Quando. Criou-se o Rei Momo, o Rei Momo tinha que ser gordo, pesar acima de 95 quilos. Hoje não tem nada disso, mas hoje tem que ser magrinho para poder não infartar na
8: avenida. Além disso, o reinado de Caio, que também é assessor jurídico da Associação de Reis Momos do Brasil, também consolida a evolução em um aspecto ainda mais importante. O
9: menino preto, pobre, favelado, que ninguém esperava nada dele, e de repente... Conseguir essa figura, né, porque hoje se tornou muito mais acessível, muito mais acreditável, né, porque, vamos pegar aí na época dos Guedes, era imensurável, até mesmo questão da sociedade não estava tão preparada para isso, né. Eu quero mostrar para quem está vindo depois que é possível, é possível ser tudo de minoria e você conseguir chegar em algum lugar.
8: Com tudo isso, deu pra ver que o sarcasmo ficou só lá na Grécia Antiga mesmo, né Raíssa? Hugo Neto para o repórter Facon.
0: Juiz de fora é repleta de grandes nomes, incluindo aqueles que se destacam no carnaval. Armando Aguiar, também conhecido como Mamão, começou no samba com apenas 11 anos de idade. Sua composição Tristeza Pé no Chão, de 1972, foi um sucesso e vendeu mais de 100 mil cópias, além de ter sido regravada por artistas como Clara Nunes e Alcione. Júlia Cabaleiro traz detalhes sobre a vida do querido compositor e de seu papel no Carnaval da Cidade.
11: Olá, Raissa! Olá a todos os ouvintes da Rádio Facom! Armando Fernandes Aguiar nasceu em 1938 e é popularmente conhecido como Mamão. Sua história no samba começou cedo. Com apenas 11 anos, ele já desfilava na escola de samba Feliz Lembrança, onde seu pai era o vice-presidente. Em 1968, Mamão participou do Festival de Música Popular Brasileira, de Juiz de Fora, com a música Adeus Diferente, que ficou em quinto lugar. Sua composição campeã foi Tristeza Pé no Chão, de quatro anos depois. A música estourou na voz de Clara Nunes e depois foi regravada por vários artistas, como Alcione, Tereza Cristina e Zeca Baleiro. Mamão relembrou um pouco de sua trajetória.
10: Meu primeiro festival foi em 1969. Daí para frente eu não parei mais. E foram os festivais que nós participamos aqui na Zona da Mata e enfim, por aí fora. Eu comecei a fazer música, comecei a fazer samba. O pessoal começou a gostar, eu também comecei a gostar, e não parei.
11: Em 1973, depois de faturar novamente primeiro lugar com a música baianeira, Mamon foi um dos fundadores do Bloco do Beco, criado com a intenção de manter viva a tradição dos carnavais de rua. Ainda hoje, o bloco desfila pelas ruas da cidade arrastando multidões, e foi reconhecido como patrimônio cultural tombado pelo município. Mamon nos conta sobre a importância do carnaval para a juiz de fora.
10: carnaval é investimento. Além de ser uma, uma festa popular, além de resgatar a cultura popular, é um investimento. É o que todas as grandes cidades fazem. Fazem na Bahia, fazem em Olinda, faz em Recife, fazem em São Paulo, em Belo Horizonte. Juiz de fora polariza a Zona da Mata. Então, já que polariza a Zona da Mata, vamos fazer um carnaval para toda a Zona da Mata.
11: Além de cantor e compositor, ele atuou como alfaiate e torneiro mecânico, e se aposentou como funcionário público pela Funalfa. Além disso tudo, Mamão é verbete no dicionário Cravo Album da Música Popular Brasileira, cujo objetivo é reunir informações sobre artistas brasileiros dos mais variados gêneros. Com mais de 80 anos de idade e 65 de música, Mamão é sinônimo de samba para juiz de Fora. Julia Cabalheiro para o repórter
12: Facon.
0: No próximo bloco você vai saber sobre algumas das escolas de samba mais importantes da cidade. Fique com a gente!
13: Vou oh, abrir alas que eu quero passar, Rosa de ouro é que vai ganhar, Rosa de ouro é que vai ganhar, vou oh, abrir alas
0: Olá, ouvintes! Eu sou Raíssa Segantini e estamos de volta com o segundo bloco do Repórter Facom Especial de Carnaval. O Carnaval está chegando e, para a tristeza de muitos foliões, neste ano a data não será comemorada nas ruas. Mas isso não impede a gente de falar sobre o tema. O Carnaval em Juiz de Fora é bastante animado, por isso vamos conhecer um pouquinho das histórias das escolas de samba e de como elas se tornaram o que são hoje. Vanessa Silva vai falar com a gente sobre a escola Real Grandeza, certo Vanessa?
14: É isso mesmo, Raíssa. Eu já estou em clima de carnaval por aqui e queria muito comemorar essa data nas ruas me divertindo. Mas como não é possível, vamos conhecer a história da Escola Real Grandeza. A escola começa com um bloco, em 1966. Um pouco diferente de outras escolas de samba, a Real Grandeza surgiu a partir de uma brincadeira da comunidade da Avenida 7 de Setembro, Costa Carvalho e Olga Burnier, que no carnaval se fantasiavam para praticar esportes. O pessoal, que já era muito animado, e até a Rua Alfield e desfilava. Já no ano seguinte, houve uma reunião que decidiu sobre a criação do bloco e o nome da gremiação, que surgiu em um antigo bar frequentado pelos foliões. Em 1967, já com o bloco formado, a escola concorreu pela primeira vez no carnaval da cidade. A partir daquele ano em diante, a escola passou a desfilar e a concorrer com outras grandes escolas da cidade, como explica o diretor de comunicação, Fernando Luiz
4: Baldiotti. Já no carnaval do ano seguinte, 1967, 25 componentes subiram a Rua Alveld, já com o estandarte indicando o nome do bloco. Todos exibiam fantasias também com as cores vermelho, branco, azul e amarelo, escolhidas pelos primeiros integrantes. Foi uma alegria geral entre os participantes e moradores da famosa Rua de Juiz de Pó. Em
14: 1968, a escola desfilou com o tema Margaridas e conquistou o terceiro lugar. Desde então, desfilou em quase todos os anos. A Real Grandeza é motivo de muita alegria para os folhões que fazem parte dessa história até os dias de hoje. A gremiação se mantém ativa e vencedora, sendo ganhadora de 10 títulos do Carnaval de Juiz Fora. Além disso, leva o nome de seu reduto para a avenida, sempre com muito luxo e muita garra. A escola é uma das mais respeitadas e sempre traz muitas novidades no seu trabalho. Vanessa Silva para o repórter Facom.
0: Agora é a vez de relembrar a trajetória de uma escola de samba tradicional do bairro Vila Olavo Costa, a Escola Juventude Imperial. Essa escola foi berço de grandes nomes do samba da cidade, como Flavinho da Juventude e Sandra Portela. Pois é, tem muita história para contar, né Jordana? Olá! Olá, Raíssa e ouvintes da Rádio Facom. Pois é, põe história nisso.
15: A Escola Juventude Imperial foi fundada em 1964 e a criação dessa escola está muito ligada aos negros. Boa parte dos enredos exaltam a cultura africana. E o reduto da agremiação está nos bairros Vila Furtado de Menezes e Vila Olavo Costa. O diretor de marketing da Juventude Imperial, Glaucio Honório, conta pra gente um pouquinho dessa escola tão tradicional em Juiz de Fora.
16: A fundação da escola está intimamente ligada à família Chaves, A família Chaves reuniu integrantes do do bloco e batuqueiros para tocar, cantar e sambar pelas ruas da cidade. Tirar o bloco apenas da comunidade e levar para as ruas da cidade. Logo então, a juventude imperial começou a desfilar no carnaval da da cidade, no grupo de blocos, assim que era chamado o segundo grupo na na época, assumindo as suas cores verde e branco. E a partir de 1967, ela começou a competir nesse... Nesse grupo. Em 68, apesar dela de não ter vencido esse grupo, ela começou a chamar atenção, por, é, porque, segundo a, a sociedade, ela apresentava o autêntico samba no pé.
15: A Juventude Imperial fez vários espetáculos que marcaram a história do desfile entre as escolas de samba de Juiz de Fora e ficou conhecida como Bateria Nota 10. O se explica de onde vem esse nome.
16: É, a bateria foi ficando cada vez mais famosa e cada vez mais forte, né? porque é, esses conhecimentos do Rio de Janeiro é, foram sendo agregados pela pela escola, principalmente pela bateria, o que fez com que a bateria ficasse, além de famosa, ficasse muito forte. A juventude imperial durante muitos anos só recebia notas 10 na, na bateria e ficou conhecida assim como a bateria nota 10. E
15: esse ano, já que não teremos carnaval, o melhor a se fazer é mesmo resgatar as boas lembranças. O Glaucio Honório, diretor de marketing da Juventude Imperial, conta pra gente sobre alguns desfiles e letras de samba que consagraram a escola.
16: mais marcante de todos, o que ficou mais famoso, foi o Carnaval do Povo no Mundo dos Astros, de 1979. O famoso samba do tarol. Esse ficou famoso. Ao contrário do que muita gente pensa, o samba ficou famoso, o desfile nem tanto. Em 1979, a juventude ficou em quinto lugar apenas No carnaval com seis escolas é, Mas o Samba marcou O Samba marcou tanto Que em 2005 ele foi reeditado no Carnaval da Cidade E nessa reedição Ele varreu o Carnaval da Cidade A juventude imperial foi campeã de ponta a ponta A juventude vem o calor,
17: E a luz e a morte do pessoal
15: essa é a Juventude Imperial, uma escola de samba tradicional de Juiz de Fora que carrega tantas boas memórias. Eu fico por aqui, Jordana Neves para o repórter Facom.
0: Muita gente não sabe que Juiz de Fora tem a quarta escola de samba mais antiga do Brasil. A Turunas do Riachuelo comemorou recentemente 87 anos e é a segunda maior campeã do Carnaval Juiz Forano. O Gabriel Ferreira é quem conta essa história para a gente.
18: Oi, Raíssa! Olá a todos os ouvintes do Repórter FACON. Em 1933, um grupo de rapazes queria festejar o Carnaval em Juiz de Fora e criou um bloco que passava pela Rua Silva Jardim, no bairro Morro da Glória. Ali, surgiu o Feito Como a Vontade, que foi histórico por si só ao criar um ambiente para os sambas que eram cantados no Bar Alvorada, na Avenida dos Andradas. Entre o grupo de sambistas estava Armando Toshi, mais conhecido como Ministrinho, um dos maiores nomes da história do samba juiz forano. Diga o que quiser Não se vive só do pão Daquele bloco, ia surgir no ano seguinte a primeira escola de samba de Minas Gerais e a quarta mais antiga do Brasil, a Turunas do Riachuelo. Antes mesmo dos campeonatos oficiais, a Turunas já era chamada de a campeoníssima pelos sambas cantados nas Batalhas de Confetes. Os desfiles oficiais começaram na década de 60 e em 1974 e 1975 a escola justificou o apelido com os dois primeiros títulos no campeonato. A Dona Isalina de Oliveira tem 87 anos, a mesma idade da Turunas do Riachuelo, e é a integrante mais antiga da Ala das Baianas. Ela começou a desfilar pela Turunas há 30 anos e guarda carinho pela escola a qual ela se dedicou tanto.
5: Eu tinha ficado viúva, né, e meu marido morreu em 1991, né, aí... Em 1992, 93, eu comecei a silar. Ela é muito importante, porque ela é uma das escolas mais antigas também, né? A gente fica muito triste, porque agora, tão cedo, não vai poder ter, né?
18: A mais tradicional escola de samba mineira é também a segunda maior campeã do Carnaval Juiz Forano. Foram 10 campeonatos vencidos. A década de ouro da escola foi entre 2000 e 2010, com quatro vitórias nos desfiles oficiais. Foi ali que o carnavalesco Diomário de, de Deus entrou para a história do Turunas. No ano 2000, ele começou a auxiliar a escola na elaboração do desfile do ano seguinte. Mas foi em 2002 que a Turunas fez uma revolução no Carnaval Juiz Forano, com um forte investimento que levou 1.400 pessoas e oito alegorias para a Avenida, com o enredo Atlântida.
10: Vem cantar, vem feliz, feliz, eu sou Turunas. Eu sou
18: o Diomário que hoje é presidente da escola conversou com a gente e lembrou daquele desfile histórico
9: aconteceu aquela loucura do Atlânte do nosso filho figurino a gente montou o enredo o enredo tinha uma visão mais espírita carnaval que a gente não esperava que, que ele a gente esperava fazer um bom carnaval mas não esperava que ele ia repercutir tanto e era repercutir
18: aquele foi o primeiro dos quatro títulos da década com o último em 2007. Todos tiveram a colaboração de Diomário, que saiu da escola naquele mesmo ano. Em 2010, o carnavalesco voltou quando a Turunas passava por um momento difícil e tinha caído para o grupo C do Carnaval de Sorano. Após dois anos, a escola voltou para o grupo principal e permaneceu lá até o último desfile, em 2017. Depois de quatro anos com a Turunas longe da avenida, o que fica é a esperança pelo retorno dos desfiles como diz o próprio presidente Diomário.
9: A gente tem que fazer o desfile, porque o desfile é o que vai marcar a escola de samba. Ela foi feita para desfilar, ela não foi feita para ficar ali com a quadra fechada e a gente reunindo, né? vivendo só de memória.
18: Para quem quiser conhecer ainda mais da história da Turunas do Riachuelo, a escola está atualizando o canal próprio do YouTube com vários vídeos de desfiles antigos. Para ver, é só procurar o canal com o nome Turunas do Riachuelo no YouTube. Gabriel Ferreira para o repórter Facon.
0: Outra escola de samba tradicional aqui na cidade é a Grêmio Recreativo Escola de Samba Partido Alto. Fundada em 1967, a escola teve início nas ruas do Largo do Riachuelo. Pablo Figueiredo traz outras informações da história da Partido Alto. Olá, Pablo! Então, no início a escola de samba não tinha uma sede fixa? Explica pra gente!
19: Olá, Raíssa e ouvintes da Rádio Facom. Isso mesmo, Raíssa. A Partido Alto, que tinha o nome de As Pastorinhas do Morro, começou apenas como um bloco de rua. Criada por amantes do carnaval, a Partido se apresentou por quatro anos nesse formato. Em 73, já contava com um número maior de integrantes e veio a decisão de se preparar para o primeiro desfile como escola de samba em 1974. Nessa ocasião, foi vice-campeã do Carnaval. Com o crescimento e popularidade da escola,
20: foi preciso procurar
19: novos espaços para se prepararem para os carnavais. Atualmente, a do Alto fica localizada na Avenida Brasil, bem ao lado da atual Passarela do Samba, no Mariano Procópio. A escola, que também é chamada de Verde Rosa, possui as mesmas cores de sua madrinha, a escola carioca Estação Primeira de Mangueira. Conversamos com a atual presidente do Partido Alto, Regina Rabelo, que está na escola de samba desde pequena. Ela já desfilou como passista, porta-bandeira e está em seu terceiro mandato como presidente. Em nossa conversa, falou sobre o ponto alto da escola na década de 80.
7: Foi o melhor carnaval da cidade. Os muito, umas escolas muito ricas, entendeu? Assim, na Rio Branco, com público muito bom. Foi a fase de ouro dos desfiles do desfile da cidade, pode se dizer. Porque ser sambista é devoção. Mas ser partido alto, negro É um motivo de muita alegria.
20: da história, o será o que...
19: A partir do alto, já foi campeão do Carnaval da Cidade por três vezes no Grupo Especial e por duas vezes no Grupo A. Entre os desfiles mais primorosos estão apresentações como Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, que conquistou o primeiro lugar em 97, e Clara Clareia Claridade, uma homenagem à sambista Clara Nunes, que conquistou o terceiro lugar em 2005. O último desfile das escolas de samba aqui da cidade foi realizado em 2017. Foi quando a Verde Rosa resgatou o tema Chica da Silva de seu primeiro desfile. Dessa vez, com o nome Chica da Silva, a escrava se fez rainha, a escola levou a mulher como referência para a passarela e ressaltou a força feminina, conquistando o terceiro lugar. Agora, em fevereiro, completam quatro anos sem desfiles aqui na cidade, o que tem feito muita falta na vida dos foliões. Na casa da presidente Regina, todos são da Partido Alto. Conversamos com a sua irmã, Luciana Rabelo, também componente da Verde Rosa. Ela nos falou sobre a expectativa de sentir a vibração da escola de samba novamente na passarela.
5: Eu tenho muita esperança que em 2022, com todos nós vacinados, poder voltar na passarela do samba. Na minha escola do coração, parte do alto, a minha verde rosa.
19: Uma esperança que fica para um dia acompanhar os desfiles na cidade, a bateria das escolas e toda a vibração envolvida, mantendo a tradição de Juiz de Fora. Pablo Figueiredo para o repórter Facon.
0: Agora vamos falar com Lorenzo Baer, que vai contar um pouco da história da maior vencedora do Carnaval, Juiz Forano, a Unidos do Ladeira.
21: Acabamos de ouvir Navio Negreiro, o Summer Hill, que em 1988 deu o primeiro título do Grupo A do Carnaval de Juiz de Fora à agremiação Unidos do Ladeira. Mesmo 30 anos depois e diversos títulos conquistados, sempre o um novo carnaval gera desafios. É o que nos conta Maria Cláudia Venturini, que durante 20 anos compôs o corpo da diretoria da agremiação.
22: E teve uma ala que nós confeccionamos uma vez junto com atual presidente hoje, o Marcos, nós pegamos três alas para fazer, no final fizemos quatro. E uma dessas alas foi a campeã, né? Ela ganhou um troféu de ala mais bonita do carnaval. Então, assim, realmente ela era linda. <risos> é, é muito bom.
21: A agremiação foi fundada em 15 de janeiro de 1976 por iniciativa de moradores da Zona Vitorino Braga, especialmente do bairro Ladeira. Daí o nome Unidos Ladeira. Inclusive, um de seus fundadores mais ilustres, Elson Duarte, emprestou seu apelido, Raposa, para esta se tornar o símbolo da escola. O primeiro destaque da agremiação já veio em 1980 com o enredo Fábulas Fabulosas de um Rio Fabuloso, que garantiu o vice-campeonato do Grupo C do Carnaval de Juiz de Fora. A década de 80 marcou o crescimento da escola no cenário da cidade, com ascensão para o Grupo A já em 1986. Quem relembra um pouco desses tempos áureos da escola é
22: Maria Cláudia. E samba, o samba que mais marcou isso é difícil, mas eu acho que o da Clara Nunes, tanto a primeira vez, eu era muito pequena, mas eu me lembro da comemoração que foi na rua quando a gente ganhou e quando reeditou esse samba também.
21: A Consolidação da Escola veio com o título de 1988, que seria o primeiro de uma série de 12 conquistados entre a década de 90 até 2015. Enredos como Quem Comeu, Comeu, Quem Não Comeu, Não Come Mais, de 2001 e Porque Hoje é Sábado, de 2010, marcaram a Escola de Samba, garantindo títulos e honrarias. O carnavalesco Fábio Esteves relembra um pouco desses momentos.
20: O primeiro, que foi em 2010, teve um gostinho diferente porque foi quando eu assumi o carnaval da escola pela primeira vez. Já cheguei na escola ganhando o carnaval. Mas todos eles me deixaram muito, muito feliz. E todos têm um carinho, porque todos foram feitos com muito amor, com muita dedicação, com muita parceria. O Carnaval de 2015
21: marcou a última conquista da escola. Esse ano também marcou o último em que as escolas de Sam desfilaram nas ruas de Juiz de Fora. Já que em 2016 o evento não aconteceu e em 2017 o desfile foi realizado no parque de exposições. Mas como já dizia o samba da escola em 1978, Folias e um País Tropical, só apresento ladeira tão vibrante, lindas cores, muito encanto, nesta festa fascinante. Lorenzo Bayer para o repórter Facon
0: Nosso especial de carnaval está apenas começando. Voltamos logo mais com o terceiro bloco. Agora que você já sabe grande parte da história do Carnaval de Juiz de Fora, entenda também sobre a folia na cidade na última década. Eu sou Raíssa Segantini e estamos de volta com o Repórter Facom Especial de Carnaval.
1: como o segundo melhor carnaval do país passou de um sucesso para o quase desaparecimento. Se nos anos 70 Juiz de Fora era vista como uma referência de folia, nos anos 80 as mudanças começaram a fazer com que o nosso carnaval perdesse força no cenário nacional. Com as mudanças constantes no local dos desfiles, entre 1981 e 89, as escolas de samba desfilaram na Avenida Francisco Bernardino, Avenida Getúlio Vargas, Rua Alfred e também em diferentes pontos da Avenida Rio Branco. Em 1991 e 92, inclusive, não houveram desfiles na cidade. Ainda nos anos 90, o carnaval é transferido para a Avenida Brasil. Com tantas alterações de locais, o público foi aos poucos se afastando dos desfiles na cidade. Com os anos as escolas de samba se tornaram dependentes de verbas da Prefeitura e do Poder Público. Pesquisadora de Carnaval, Rosiléia Arcanjo explica que uma das mudanças necessárias para que o Carnaval volte a ter força na cidade parte da independência das escolas em relação a essas verbas.
2: O Poder Público deve, sim, ajudar com uma parte, até porque não é um gasto, é um investimento com a cultura. Mas, ao mesmo tempo, as escolas não podem passar o ano inteiro com suas quadras fechadas e querer que, no, no em janeiro, o poder público venha patrocinar aquele evento. Eu acho que tem que ser um evento que ocorra com o apoio do poder público, o apoio do poder privado e também com a parcela da, das escolas de samba, né? com o próprio ganho das agremiações locais.
1: Nos últimos seis anos... Apenas dois desfiles foram realizados na cidade. O último, disputado em 2017 no Parque de Exposições, foi vencido pela Escola Real Grandeza. Com a pandemia, a crise financeira das escolas se tornou ainda pior. Para Rosilé Arcanjo, a realização do Carnaval em Juiz de Fora, além de garantir a manutenção da identidade local, pode ajudar na economia da cidade.
2: Eu acredito que a não realização dos desfiles... afeta diretamente a perda de identidade... dessa festa que é construída a partir da tradição da realização dos desfiles, né? Em Juiz de Fora, a gente deveria pensar o carnaval a partir de investimento e geração de renda. Se não tem desfile, toda essa cadeia produtiva não está em movimento. Mas se a gente pensar num projeto de carnaval maior... A gente vai ver que o carnaval ele é realizado durante todo o ano. Todo ano haveria o um movimento dessa cadeia produtiva e comercial.
1: Sem perspectiva de ser realizado nesse ano, os desfiles das escolas de samba de Juiz de Fora continuam sem o destaque que já tiveram em outros tempos, ficando apenas na memória de quem já pôde acompanhar a festa na Avenida. Gabriel Franz para o Repórter Facon.
0: Dois dos maiores blocos de carnaval de Juiz de Fora são o Banda daqui e o Parangolé Valvulado. Um, quase cinquentão, o outro nem completou a maioridade. O Guneto conta pra gente sobre as relações entre os dois.
8: Olá, Raíssa e ouvintes da Rádio Facom. Lá em 1972, uma turma de 15 a 20 amigos se juntou para começar o carnaval mais cedo. O que eles não esperavam era a proporção que isso ia tomar. O comandante da banda daqui, Zé Kodak, explicou melhor essa história.
4: Tinha carnaval domingo, seguro e terça. nem tinha nada a ter no sábado. Então essa reunião da Turma de São Roque foi para criar um bloco para sair no sábado de carnaval. Aumentar mais um dia o carnaval. Foi criada a banda daqui que o primeiro ano saiu como bloco. Bloco nos dois, três primeiros anos. Depois, como ela vê, crescendo, 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 e passou banda daqui. Foi criado um bloco realmente para fazer uma animação do carnaval, mas nunca se imaginava que ia chegar como chegou, que hoje a banda daqui... Ela arrasta quando sai 50 a 60 mil pessoas, a gente não imaginava, nós fizemos um bloquinho para brincar, mesa mesmo, conhecido, amigos.
8: O bloco cresceu tanto que em 2005 foi tombado como patrimônio cultural de Juiz de Fora. O Zé Kodak contou que o motivo principal para isso é a tradição que se mantém.
4: Eu acho que o tombamento da banda foi muito justo que ela hoje é a festa do carnaval De fora da região né Porque a gente mantém na banda aqui Aquele carnaval antigo As músicas antigas, muito compete, Muita serpentina, então a gente não mexeu Muito no repertório da banda onde Hoje o sucesso dela é esse Porque o sertanejo, o funk, você ouve o ano todo. Essa musiquinha antiga, você só vê realmente na banda daqui.
8: Uma história parecida começou bem mais recentemente, em 2008. Um dos vocalistas do parangolé valvulado, Roger Rezende, falou como foi a criação do bloco, que também cresceu mais do que se imaginava.
23: O Parangualé Valvulado surgiu a partir de uma ideia do Ângelo Goulart e da Valéria Faria. Eles pensaram em criar um bloco que desfilasse antes do carnaval e que reunisse os amigos e os diversos artistas amigos. O bloco, como a maioria dos blocos, ele surgiu sem pretensão assim, de arrastar a multidão. Era apenas uma brincadeira entre os amigos, um encontro de todos pudessem Estar juntos, curtindo, tocando e brincando o Carnaval. Porém, em pouco tempo, virou um fenômeno do Carnaval de de Fora, né? Nos surpreendendo também.
8: Diferente do resgate de tradições que a banda daqui faz, o Parangolé tem seu forte na inovação e reverência, como definiu o Roger.
23: Um dos diferenciais do Parangolé Valvulado é desfilar com músicas feitas por compositores integrantes do bloco, né? Tanto os frevos que embalam os desfiles quanto os esquentas pré-desfiles. Outro diferencial é a fusão né, da instrumentação, percussão, guitarras, baixo, enfim, a instrumentação que cria uma atmosfera musical que mescla o frevo, que é o gênero musical carro-chefe do bloco, com a pegada rock and roll, energizando o desfile e os fuleões, sempre com temas e enredos. Bem reverentes.
8: O bloco que começou na rua Benjamin Constant, logo aos 10 anos, realizou o sonho dos organizadores de desfilar na Avenida Getúlio Vargas. E na segunda edição, contou até mesmo com a presença do músico Arnaldo Batista, da banda Os Mutantes, homenageado no enredo daquele ano. Hugo Neto para o repórter Facon.
0: Agora vamos conversar sobre o pré-carnaval da cidade Que desde 2010 tem ganhado muita força em Juiz de Fora com os blocos de rua Quem nos conta os detalhes é Ana Luiz Oliveira Olá Raíssa, olá ouvintes da
6: Rádio Facom Exatamente, para falarmos sobre o carnaval em Juiz de Fora Não podemos esquecer dos blocos que agitam a cidade Afinal de contas, eles foram a grande atração do carnaval nos últimos anos. A gerente de manutenção e suporte da Funalfa, Giovana Bellini, explica que o pré-carnaval no município surgiu em 2010, após uma conversa de muitos anos com a Liga das Escolas de Samba.
7: E aí, em 2010 a Funalfa resolveu colocar isso em prática e, e trazer shows, né? E aí é, trazer muitos shows na Praça Antônio Carlos. E aí também valorizando os blocos é, domésticos de luz, parangolé, e eles foram, né, durante esse, esse início, eles foram crescendo, o parangolé começando, né? E o doméstica retornando, e foram criando uma identidade e, e começaram a se fortalecer. Giovana Bellini
6: também conta que atualmente a cidade tem cerca de 70 blocos de pré-carnaval. Ela disse que tantos blocos mais tradicionais, como o bloco do beco e o pintinho de ouro, Quantos os mais novos têm ocupado espaços e vêm crescendo a cada ano o diretor do bloco come Queto, luiz gustavo maciel afirma que assim como as escolas de samba os blocos são fundamentais para o carnaval ele nos disse que são dois movimentos inseridos e completamente assimilados pela nossa cultura por isso para ele os blocos nunca vão deixar de existir.
9: Sempre vai ter, por menor que seja, aquele bloquinho da rua, onde junta as crianças da rua para curtir, bota uma caixa de som e faz uma festa ali para as crianças poderem brincar e pular fantasiadas. Seja um bloco gigante, como tem vários pelo Brasil afora, seja um bloco dentro de um clube.
6: Luiz Gustavo também nos contou que o Come Quieto foi criado em 2011 por um grupo de amigos que tinham vontade de fazer um bloco de carnaval na região do bairro Alto dos Passos. Além disso, ele também informou que a ideia era fazer um bloco que valorizasse a cultura mineira, a convivência com os amigos e a família.
9: Um bloco de carnaval voltado para a família saudável, né, saudável, aquele prazer de estar com os outros, Então, esse que era o intuito do Comiqueto. E apesar das mudanças que ele teve, de deixar de ser um bloco de rua, ele não deixou de ser um bloco. E aí a gente mudou o local, mas ele continua carregando tudo aquilo que ele já tinha na sua essência.
6: Em Juiz de Fora, nos últimos anos, os blocos foram a grande atração do carnaval, chegando até ser mais movimentado do que o último desfile das escolas de samba em 2017. Luiz Gustavo comenta que a situação pode ser fruto de um descompasso entre o poder público e as agremiações. A gerente de suporte da FUNALFA, Giovanna Bellini, explicou que com o corte de verbas da cultura nos últimos anos, não foi possível financiar as escolas e montar toda a estrutura para os desfiles. Em 2021, a prefeitura já informou que a festa não será comemorada na data tradicional entre fevereiro e março. Ana Luísa Oliveira para o repórter
0: FACON. É impossível ser juiz forano e não conhecer o bloco carnavalesco Domésticas de Luxo. Desde 1958, a atração é tradição no Carnaval da cidade, certo, Yasmin?
12: Bom, Raíssa, o que antes passava por brincadeira, hoje é entendido como preconceito. O Carnaval é uma festa democrática e pede respeito. Depois de seis décadas de existência, a organização do Domésticas mudou a tradição do bloco com a intenção de combater o racismo e evitar estereótipos. A decisão foi oficializada no acordo com a OAB a Ordem dos Advogados do Brasil e com a Funalfa, a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Laje. As roupas variam de acordo com a enredo anual e, como já foi falado, a caracterização agora é toda colorida. Os foliões se comprometeram em não usar mais acessórios ou adereços que imitam a pele negra. A modificação foi reivindicada por coletivos negros, feministas e organizações estudantis. Os grupos afirmavam que as antigas práticas do bloco eram formas de blackface, um ato racista onde pessoas negras são retratadas de forma caricata e pejorativa. O membro do coletivo Negro Griot, Gustavo Luiz Ribeiro, explica a importância de se entender o racismo e acredita que o reconhecimento jurídico, apesar de importante, nem sempre precisa ser a única opção de combate à discriminação racial.
9: Eu fico pensando também a importância de entender que o racismo é uma tradição brasileira, né? Justamente para a gente não cair no equívoco de imaginar que essa reflexão começou a partir de 2019, né? É lamentável que tenha que ter chego né, a essa instância jurídica para a situação se resolver, né? Será que se o bloco doméstico de luxo né, tivesse dialogado com os movimentos negros antes dessa posição jurídica, será que... Teria necessidade de todo esse trâmite, né? Será que o racismo ele precisa ser sempre, é, o combate ao racismo, perdão, precisa sempre ser institucionalizado
23: para ele valer a pena, né?
12: O presidente do bloco, Sérgio Rodrigues, enfatiza que o Doméstica de Luxo não apoia práticas racistas.
23: O nosso bloco nunca teve um viés preconceituoso. Nunca, nunca mesmo. Muito pelo contrário. Esse bloco foi criado justamente para poder homenagear essa classe trabalhadora, né, as domésticas. As domésticas que ficavam em casa tomando conta dos filhos, das patroas, tomando conta da casa né, para as pato- patroas poderem é, pular, brincar o carnaval. E o nosso bloco é um bloco extremamente democrático. Nossos componentes são de todas as classes sociais, raças, religiões, credos e orientação sexual. É um bloco que fala né, sobre as mazelas do dia a dia, é, com muita alegria e descontração.
12: A Funal é responsável por gerir o calendário oficial do Carnaval em Juiz de Fora. A chefe de gabinete da instituição, Maria Luiz Evaristo, avalia a mudança de forma positiva.
24: Foi muito importante o reconhecimento do racismo que estava contido nessas fantasias pelos organizadores do Doméstica. Nesse sentido, nós acreditamos que existem também outras formas de reverenciar a cultura negra no Carnaval ou em qualquer outra manifestação cultural artística, sem que seja preciso fazer uma caricatura do corpo negro.
12: A direção do Doméstica de Luxo fez questão de afirmar que repudia qualquer manifestação isolada de participantes que não se adequarem às novas normas. E ressalta que o respeito é a premissa para qualquer diversão. Yasmin paião para o repórter Facom.
0: Com o feriado de carnaval cancelado em 2021, as expectativas para a folia de rua nos próximos anos é ainda maior. Júlio Gelli traz outros
25: detalhes sobre o assunto. Olá, Raíssa e todos os ouvintes da Rádio Facom. Sem feriado, sem aglomeração e sem carnaval de rua, a maior festa popular do país vai ser totalmente atípica em 2021. O carnaval arrasta milhões de brasileiros pelas ruas todos os anos com os bloquinhos e impacta positivamente nas vendas do comércio e no setor de turismo. Mas o medo de aumentar os casos de covid-19 fez com que muitas regiões brasileiras cancelassem as festividades. Aqui em Juiz de Fora, o grupo Batuque Delas é famoso na cidade desde 2013, o projeto reúne mulheres no samba e no Batuque e movimenta o Carnaval Juiz Forano. A coordenadora do Batuque Delas, Fabrícia Vale, conta como está sendo a participação do grupo no carnaval deste ano.
24: Ao longo desse processo de pandemia, a participação do, do batuque delas vem sendo pelas redes sociais, né? na movimentação das redes sociais. E assim que as atividades puderem retornar, as pessoas vão ficar sabendo. Significa que a gente não pensou em nenhuma alternativa para o projeto se encontrar e comemorar e reunir online nesse momento.
25: Mas enquanto os desfiles de escolas de samba e os bailinhos não acontecem, o jeito é adiar a comemoração e se preparar com muita animação e otimismo para o carnaval de rua dos próximos anos. A coordenadora do Batuque Delas, Fabrícia Valle, espera que essa festa tão querida seja cada vez mais valorizada e inclusiva.
24: Eu acho que sim, que vai haver uma necessidade muito grande das pessoas se encontrarem, produzir mais presença, mais trocas corporais, né? E a gente vai passar a ter um outro olhar para e, e acho que até dá mais importância para esse tipo de coisa. E eu espero que o Carnaval aconteça de maneira cada vez mais democrática e com espaço de diálogo e aberto às diversidades e as diferenças que cada manifestação cultural possa ter. né?
0: Júlia, agora falando sobre o comércio. Os bares e restaurantes que costumam aumentar as vendas durante o feriado de carnaval vão sentir bastante os efeitos do cancelamento das comemorações. Quais são as expectativas para
25: este setor? É verdade, Raíssa. Alguns desses estabelecimentos já são tradição em Juiz de Fora. O Bar do Léo, que fica no bairro Jardim Glória, atrai muitos consumidores nessa época. Mas neste ano, as portas vão estar fechadas durante o carnaval. Conversamos com a dona do Bar do Léo, Rita de Cássia, que acredita que o carnaval de rua vai voltar com muita alegria nas próximas edições.
11: Esse ano,
26: por causa da doença coronavírus, a pandemia, o carnaval está cancelado. Nós do Bar do Léo não estamos podendo funcionar. Nós não podemos pôr mesa na praça. Então, mesmo não tendo carnaval, se a gente estivesse botando mesinhas na praça, famílias viriam, passar tarde, passar o domingo, passar o sábado, sem festa de carnaval. Eu tenho muita expectativa que isso tudo vai passar, que nossos carnavais, que fez tanta alegria para tantas pessoas, vai estar de volta. Em breve, outros carnavais, outras folias, outras fantasias, tudo de bom para acontecer, porque carnaval é tudo de bom.
25: Carnaval que é carnaval, tem muita marchinha, samba no pé, diversão com a família e os amigos. Mas para curtir a folia sem abrir mão da saúde e da segurança, vale esperar mais um pouquinho. Aí a festa vai ser completa. na mesma é mesmo, Raíssa? Júlia Eugeli para o repórter Facom.
0: Se você não é muito chegado às festas de carnaval, continue com a gente, pois o próximo bloco é pra você. sobre as alternativas aos blocos de rua e desfiles de escola de samba. Eu sou Raíssa Segantini e estamos de volta com o especial de carnaval do repórter FACON. Festa, folia e fantasia. O carnaval é uma das maiores e mais aguardadas festas do ano, mas tem gente que não curte muito o alvoroço, certo, Natasha? Oi,
27: Raíssa. Olá a todos os ouvintes da Rádio Facon. É isso mesmo. Escolher largar a Netflix e ir até um broquinho lotado para pular carnaval não é algo que algumas pessoas entendam.
0: Poxa, mas é tão bom sair, se divertir com os amigos e aproveitar os dias de feriado que o carnaval traz pra gente. Não concorda? Olha, Raíssa. Acho
27: que Caxambu seria interessante. Apesar de precisar ir um pouquinho mais longe, por volta de uma viagem de 3 horas de carro, a pequena cidade tem a maior estância hidromineral do Brasil. O Parque das Águas fica no centro da cidade e tem 12 tipos diferentes de fontes minerais. Além de possuir o balneário de Caxambu, que funciona como um spa e oferece massagens, banhos terapêuticos, E duchas,
0: tudo feito com água mineral. O quê? Viajar. Opa, isso aí é bom mesmo. E durante o carnaval, então, tanta festa para conhecer? Calma, Raíssa. Não é nesse sentido
27: que eu estou falando. A ideia aqui não é encontrar novas festas, e sim fugir das que você já conhece. Mas como assim? Bom, tem bastante gente que não curte o carnaval e por isso, prefere dar aquela fugidinha. Viajar para algum lugar mais calmo é uma das melhores opções. E sabe quem geralmente dá uma de Michel Teló? O Gabriel Del Duca. O estudante de matemática me contou os motivos que fazem ele viajar para fugir da folia.
28: Perto da minha casa tem,
19: tipo, muito bloquinho, essas coisas, e eu realmente não gosto muito, né? Então, eu prefiro só distanciar, né? Não sou muito fã dessa dessa época
29: do ano, não.
27: Além disso, o Gabriel comentou para onde ele vai geralmente durante essa época.
29: Eu não tenho um lugar muito específico, na verdade.
19: Quando eu posso, assim, eu pego um tempinho antes para pesquisar mesmo. Aí acaba que sempre é um lugar diferente.
27: Tá vendo, Raíssa? Tem muito jeito bom de aproveitar o carnaval sem ser pulando no bloquinho. E se você, assim como o Gabriel, não gosta muito dessa festa, já pensou em viajar? É uma ótima opção e o lugar perfeito para isso é o Parque do Ibitipoca, que fica em Lima do Arte. O parque que estava fechado por conta da onda vermelha já reabriu as suas portas para a visitação. Mas fique atento, a capacidade de visitas está reduzida e é preciso agendar a sua acessando o site www.parquebitipoca.eco.br Eu vou repetir para você, www.parquebitipoca.eco.br
0: Eu amei, Natasha! Você conhece outro lugar que seria legal para viajar e fugir do carnaval? Olha, Raíssa, acho que
27: Cachambu seria interessante. Apesar de precisar ir um pouquinho mais longe, por volta de uma viagem de 3 horas de carro, a pequena cidade tem a maior estança hidromineral do Brasil. O Parque das Águas fica no centro da cidade e tem 12 tipos diferentes de fontes minerais, além de possuir o balneário de Caxambu, que funciona como um spa e oferece massagens, banhos terapêuticos e duchas,
0: tudo feito com água mineral. Ok, eu admito. Às vezes isso pode ser mais divertido e relaxante que pular num bloquinho. Pois é, Raíssa.
27: Tem muita coisa legal para se conhecer na região. E você não vai querer ficar de fora, né? Bora aproveitar o carnaval de um jeitinho diferente. Natasha Vieira para o repórter Facon. Oi, Raíssa. Olá a todos os ouvintes da rádio Facon. É isso mesmo. Escolher largar a Netflix e ir até um broquinho lotado para pular carnaval não é algo
0: que algumas pessoas entendam. Passar o carnaval em casa é uma opção para muita gente que prefere recordar as festas passadas, mas sem comemorações, já que muitas pessoas perderam seus familiares para a Covid-19. Conta pra gente sobre esse assunto, Juliana. Olá!
26: Olá, Raíssa e ouvintes da Rádio FACOM. Realmente, esse ano o carnaval será um pouco diferente, sem festas e desfiles. Os batucos, os blocos e a folia vão precisar esperar um pouco mais. Assim, algumas pessoas decidiram passar esse momento em casa, apenas recordando as festas passadas. Ian Oliveira é professor do curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá e sempre gostou de carnaval. Ele já desfilou em escolas de samba, como a Império Serrano, participou de blocos em Juiz de fora e contou que, desde os dois ou três anos de idade, já era levado pelos pais às matinezes infantis. Neste ano, ele vai passar essa data de uma forma um pouco diferente.
1: Vai ser um carnaval da recordação. É, aquele sentido da alegria, da brincadeira, do lúdico, do mágico, não existe. Então eu pretendo, em algum dia, pelo menos um dia do carnaval, reservar para assistir uns desfiles memoráveis, antigos. Até porque eu gosto de um desfile de escola de samba mais antigos.
26: A aposentada Ligia Lupatini também vai ficar em casa nos dias de folia. Ela conta que sempre gostou dessa época e que adorava sair nos blocos de desfilar. Com a pandemia da Covid-19, ela explica que prefere não ir às ruas e espera que no próximo ano possa se divertir como nos carnavais passados, agora ela recorda os momentos felizes vividos nas festas.
29: Eu guardo essa época como a melhor fase da minha vida, sem contar também os bailes que haviam, onde brincávamos a noite toda e fazíamos fantasias simples, super criativas, era muito bom, sabe?
26: Apesar dessas pessoas gostarem muito do carnaval, elas afirmam que no momento o melhor é ficar em casa se cuidando. E no próximo ano, com todos vacinados, a folia vai ser ainda maior. Vamos comemorar com mais animação. Juliana Gonçalves, para o repórter Facom.
0: Para além das avenidas e dos blocos de rua, muita gente aguarda o carnaval para se aproximar de Deus através dos conhecidos retiros espirituais. E na pandemia, eles também tiveram que passar por adaptações e foram afetados. Quem conta mais para a gente sobre isso é Patrick Leal. Olá, Patrick!
30: Olá, Raíssa! Olá, ouvintes da Rádio Facom. Muitos cristãos e pessoas de outras religiões aguardam o período para literalmente se retirarem. Seja para um sítio ou outro local afastado dos grandes movimentos do período, elas aproveitam o feriadão para se reunir em comunidade. Elizabeth Bracher, que congrega na Quarta Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora, comenta sobre o desenvolvimento espiritual que acontece nos retiros.
0: O fato de eu ir para um retiro me faz é, entrar mais em contato com o, meu, o lado que eu acredito, com o espiritual. A gente estabelece relação de amizade entra em contato com o espiritual. Esses para mim são os pontos fundamentais do acampamento. Eu tenho certeza que é muito mais divertido que qualquer que qualquer bloco de carnaval, não tem essas brigas e pessoas sendo machucadas ou até mesmo mortas, né? E tem toda
29: essa
3: questão da amizade, da comunhão, a gente se fortalece como ser humano e na fé.
30: Entretanto, com a pandemia, os retiros, onde muitas pessoas se aglomeram e passam dia juntas, estão se reformulando. Alguns optam pelos eventos virtuais e outros por programações mais enxutas em estruturas maiores. Esse, por exemplo, é o dilema de João Trindade, coordenador da renovação carismática católica
23: da Diocese de Valença, no sul do estado do Rio. Os planos para o carnaval deste ano ainda estão um pouco incertos. Pode ser que eu passe em um outro retiro, um retiro um pouco mais estruturado, né, com uma comunidade que já faz retiros há muito tempo e, portanto, tem uma estrutura muito maior do que nós temos geralmente nas nossas comunidades locais, que nós chamamos de paróquia. Então, pode ser que eu me dirija a esse retiro ou pode ser que, de fato, eu passe o retiro de carnaval em casa, acompanhando os vários retiros virtuais, sem deixar de viver aquilo que nos é proposto, mas, ao mesmo tempo, sem colocar a nossa saúde em risco.
30: O desafio é grande principalmente para os organizadores, como é o caso do jornalista Pedro Pérez, que conta um pouco sobre a programação para o evento do Carnaval de 2021 na primeira Igreja Batista do Retiro, em Volta Redonda, também no sul do estado do Rio.
18: Então, a igreja que eu congrego vai fazer uma conferência voltada para jovens. Só à noite, porque em em vários lugares... O feriado foi cancelado. Algumas pessoas terão que trabalhar. Vai ser no sábado, no domingo, na segunda e na terça. Vai estar tudo organizado dentro dos protocolos de segurança que que os decretos da cidade liberam. E vai ser um período muito bacana, muito bacana mesmo. A gente está preparando um evento voltado mesmo para o jovem, para o adolescente, para ser edificado, para crescer, para estar junto.
30: Assim como quase tudo em 2020, os retiros também serão de um jeito diferente. Mas o importante é buscar uma ligação maior com a fé, ainda que online. Patrick Leal para o repórter Facom.
0: Durante todos os sábados do mês de fevereiro, o telejornal MG1 da TV Integração vai reexibir o programa pré-canavalesco Sacode, A iniciativa vai até o dia 27 de fevereiro e tem a intenção de levar entretenimento e leveza para você, querido ouvinte, nesse período de pandemia. Desse jeito, fica até mais fácil de curtir o carnaval à distância, né Yasmin? Com toda certeza,
12: Raíssa, e a programação está imperdível. No próximo sábado, vai ao ar um programa exibido em 2016. O quadro vai relembrar os sambas enredos antigos de Juiz de Fora, com participação de representantes das escolas de samba e compositores como Flavinho da Juventude, Zezé do Pandeiro e Arthur Miranda. Já no sábado, dia 20 de fevereiro, o Sacode vai mostrar a roda de samba com compositores e grupos de samba da cidade, como Glicose, Segredo e Sandra Portela. Tem também a participação do bloco Parangolé Valvulado, num programa exibido em 2018. E para fechar com chave de ouro, no último sábado do mês, o Sacode vai trazer a participação feminina em várias instituições e blocos da cidade. O programa de 2019 contou com os blocos Samba da Princesa, Charmosas do Tamborim, Bloco Parangolé Vavulado, Maracatu, Estrela da Mata, Batuque Delas, Batucada de Rua, Samba de Colher e Guerreiras de Clara. É para deixar o coração dos amantes do carnaval quentinho, viu, Raíssa? Volto com você!
0: O MG1 é exibido de segunda a sábado, começa meio-dia e termina meio-dia e 50 na TV Globo. O Carnaval é um feriado muito esperado, mas nem todo mundo ama essa festa. Vitor Reis conta mais sobre as pessoas que não são muito fãs do Carnaval. É com você, Vitor!
31: Olá, Raíssa e ouvintes da Rádio Facom. O Carnaval é uma festa de origem pagã. Isso sua ideia era liberdade para as pessoas aproveitarem os prazeres da carne. Porém, ao longo dos anos, o carnaval ganhou valor cultural e com uma grande importância histórica. Apesar de ser uma festa tradicional brasileira e uma grande marca no país, o feriado não enche os olhos de todos. Existem motivos para as pessoas não se simpatizarem com essa festa. Israel Marques, servidor público, conta os motivos que incomodam no carnaval.
22: Bom, particularmente, a ressalva que eu tenho em relação ao carnaval tem duas motivações. Uma motivação de cunho religioso e uma motivação de cunho social mesmo. Falando dessa segunda, a a principal queixa que eu tenho, a principal ressalva é com relação à segurança. né? Principalmente aqui na nossa cidade, a gente vê aumentando muito o o número de delitos nessa, nessa época, tanto de furto quanto de roubo dano ao patrimônio público, então eu acho isso uma questão complicada, mas que dá para ser resolvido.
31: Mas Israel não quer que essa festa acabe, e fala sua opinião sobre o que pode mudar nesse evento.
22: Então eu acho que é, é adequado que a gente consiga avaliar o que a gente pode fazer para que o evento fique melhor, ou pelo menos de um modo suportável para a maior parte das pessoas. O que eu não sou a favor é que simplesmente o evento acabe...
31: Para o professor de história da rede estadual Tomás Freitas, a aversão ao carnaval está ligada a valores conservadores. Tomás nos explica como muitas dessas críticas estão ligadas a uma forma de preconceito. Esse conservadorismo com certeza tem raízes históricas muito fortes. né? Se a gente pega, por exemplo, o Rio de Janeiro no início do século XX, a gente vê uma tentativa de higienização muito pesada, uma política para embranquecer a população. E um dos principais alvos vai ser o carnaval que é uma festa muito associada à cultura negra e que traz memórias e identidades que estavam tentando apagar. Tomás ainda fala da importância do carnaval para o país de forma histórica e cultural ele é a expressão de diversas identidades, né? ele é a exaltação de diversas memórias, porque nós não temos mais só um carnaval, nós temos o frevo, nós temos os desfiles, nós temos os blocos, as rodas, e isso é muito essencial para manter a nossa cultura viva, a nossa cultura lembrada, a nossa cultura transformada constantemente. Historicamente, o carnaval tem uma importância econômica muito grande, né? nas cidades onde ele é efervescente você tem um movimento econômico também muito pujante. Apesar de não ser amado por todos, o carnaval é uma festa muito rica e que representa muito da cultura brasileira. Suas referências, blocos e desfile enchem os olhos de muitos e, pelo que parece, está bem longe de ter um fim. Victor Reis para o repórter Facom.
0: Estamos quase terminando o nosso programa, mas continue ligado, porque o quinto bloco traz informações importantes sobre o carnaval de 2021.
20: não saio daqui, ninguém me tira Daqui não saio daqui, ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou morar? Sei que o senhor tem razão pra querer A casa pra morar, mas onde eu vou ficar? No mundo ninguém perde por esperar Ainda dizem por aí que a vida vai melhorar Daqui não saio daqui, ninguém me tira. Daqui não saio daqui, ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O Senhor tem paciência de esperar, ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou morar? Daqui não saio daqui, ninguém me tira. Daqui não saio daqui, ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar, ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou morar? Sei que o senhor tem razão pra querer, a casa para pra morar, mas onde eu vou ficar? No mundo ninguém perde por esperar, ainda dizem por aí que a vida vai melhorar. Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos Onde é que eu vou morar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos Onde é que eu vou morar? Sei que o senhor tem razão pra querer A casa pra morar, mas onde eu vou ficar? No mundo ninguém perde por esperar Ainda dizem por aí que a vida vai melhorar Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou morar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira
0: Olá mais uma vez, ouvinte! Seja bem-vindo ao último bloco do Repórter Facom Especial de Carnaval. Eu sou Raíssa Segantini e, com meus colegas de rádio, te conto agora sobre este carnaval em meio à pandemia de Covid-19. Quando o mês de fevereiro se aproxima, quem adora aproveitar o carnaval já fica animado. Mas em tempos de pandemia a dúvida é, vai ter feriado em 2021?
25: Conta pra gente, Júlio GL. Olá Raíssa e todos os ouvintes da Rádio Facon. O carnaval foi cancelado ou adiado em grande parte do país neste ano. Muitas cidades do Brasil tomaram essa decisão para impedir o aumento no contágio pela Covid-19. Algumas regiões optaram por continuar com o feriado facultativo. Em Juiz de Fora, a prefeitura confirma que o cancelamento do ponto facultativo é uma forma de não incentivar viagens durante o período de carnaval para evitar novos casos de contaminação na cidade. O secretário de comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora, Márcio Guerra, explica como o feriado de carnaval vai acontecer por aqui.
31: O feriado
30: em Juiz de Fora, nos órgãos públicos municipais, foi cancelado conforme decreto da prefeita, suspendendo em função de não haver nenhuma possibilidade de ser cumprido qualquer tipo de calendário de carnaval num período de pandemia. Como esse ano não teremos nenhuma atividade deste tipo prevista né, de blocos, desfiles, nem nada, é, não há razão para se manter qualquer ponto facultativo e por isso a suspensão.
25: A União já decidiu que os dias 15 e 16 de fevereiro e até as duas horas da tarde da quarta-feira de cinzas, no dia 17, vão ser ponto facultativo para os órgãos públicos federais. Mas cada estado e prefeitura tem autonomia para decidir se libera ou não os funcionários públicos. No caso do setor privado, a determinação não depende de uma legislação específica. Então, cada empresa pode definir sobre a dispensa dos funcionários durante os dias de carnaval. Mas, Júlia, como fica o funcionamento do comércio no carnaval em Juiz de Fora? Então, Raíssa, o comércio aqui na cidade vai funcionar em horário especial nos dias 15 e 17 de fevereiro, na segunda e quarta-feira de carnaval. Na terça-feira, no dia 16, ele vai ficar fechado. O Sindicato do Comércio de Juiz de Fora prevê que o funcionamento aconteça de 8 horas da manhã até o meio-dia na segunda e de meio-dia às 6 horas da noite na quarta. O gestor da loja de roupas Caricatura Pedro Toledo conta que as expectativas de vendas para o período são altas, já que neste ano a loja que fica no centro da cidade vai abrir no carnaval.
21: Durante o período de carnaval, né, nos anos em que a gente de fato não trabalha nesses dias, né, a gente tem uma queda vertiginosa do nosso faturamento, porque as pessoas estão envolvidas com, com as festividades, do carnaval, e aí, portanto, a gente não tem uma venda muito boa. Nem no sábado, nem na segunda, nem na terça e nem na quarta-feira. A gente acredita que o movimento será muito melhor do que nos outros anos.
25: Com adiamento, cancelamento ou feriado facultativo, vale ficar atento aos horários de funcionamento dos serviços públicos e privados durante o carnaval. E para quem tiver folga, o importante é não se aglomerar e se cuidar. Júlia Gelli para o repórter Facom.
0: O Sindicato do Comércio de Juiz de Fora também confirmou o horário de funcionamento dos supermercados durante o carnaval. Na segunda-feira, dia 15 de fevereiro, de 8 horas da manhã até o meio-dia. E na quarta-feira, dia 17, de meio-dia às 6 horas da noite. Vale lembrar que ainda não temos uma previsão de data para a folia de carnaval acontecer em 2021. Até agora, o que se sabe é que muitos estados pretendem adiar o evento para junho ou julho deste ano, mas isso vai depender do avanço da vacinação contra o coronavírus no Brasil. Um dos impactos provocados pelo cancelamento do carnaval foi percebido no comércio local. Como Juiz de Fora é uma cidade tradicionalmente carnavalesca, as lojas de fantasias e artigos para festas vendiam bastante nos meses de janeiro e fevereiro. Esse ano, as vendas diminuíram e em algumas lojas o faturamento caiu cerca de 70%. Lívia Porfírio traz outros detalhes para a gente. Lívia, esse ano, confete e a serpentina não vão vender muito, né?
3: Olá Raíssa e ouvintes da Rádio FACOM. Pois é, com o cancelamento das festas, os tradicionais itens para celebrar a folia não devem sair tanto das prateleiras. A procura por esses artigos carnavalescos está pequena. Poucas pessoas estão comprando os itens. Apenas aquelas que vão fazer uma celebração em casa com as crianças ou comemorar o aniversário nesse período. O gerente da loja TT Festas, José Carlos, disse que a expectativa é que o faturamento seja 60% menor que nos anos anteriores. Ele relata que a loja costumava vender cerca de 250 caixas de espuma de carnaval nesse período festivo, mas esse ano eles esperam vender apenas 15. Por isso, o gerente da loja precisou diminuir os estoques.
17: Eu comprei, eu comprei apenas o que eu precisava é para completar a minha oferta. né? Então tem produto que eu comprei 10% do que eu compraria num período normal. O que, que acontece? Você tem a venda que é feita para escolas, né? é, o folião da rua, e isso não existe. né? As prefeituras também que fazem pequenos bailes, é, festas em clubes, né? Cascatina vai ter festa esse ano, com pastor, e assim vai. Então parece que não, mas são pequenas, são grandes festas espalhadas em vários locais, e não vai ter em nenhum lugar desse. Então, realmente, é, teve essa redução mesmo.
3: As lojas de fantasias também estão registrando queda nas vendas. Há mais de 30 anos, a tradicional loja Casa Combate ficava sempre cheia nas vésperas do carnaval. Mas, nesse ano, o movimento está bem fraco. A dona da loja, Cláudia Frantini, disse que as vendas mudaram da água para o vinho. Ela vendia muitos acessórios para crianças que iam em bailinhos nas escolas. Mas mesmo esperando uma queda no faturamento, Cláudia conta que a loja decidiu investir no estoque dos itens carnavalescos.
17: Esse tipo de
24: artigos de carnaval, Como a gente tem bastante estoque de tudo, eles não se perdem. Se não vender esse ano, a gente guarda, alguma coisa já fica exposta aqui, porque durante o ano vende também, e ele não se perde, não estraga. Nos outros anos, nessa época, as cidades vizinhas já estavam vindo comprar, né? Esse ano está bem devagar.
3: Realmente, nesse ano, o faturamento deve ser mais baixo mesmo. A expectativa dos lojistas é que a situação sanitária melhore e que no próximo ano a festa seja maior. Lívia Porfírio para o repórter facon.
0: Nesse especial de carnaval, você já ouviu o quanto essa data é importante para diversas pessoas. No entanto, com a pandemia, as comemorações não vão acontecer como manda a tradição. Pensando nisso, fiscalizar possíveis descumprimentos das regras do município é fundamental. Entenda os detalhes sobre isso com o Antônio Cláudio.
32: Olá, Raíssa e ouvintes da Rádio Facom. O Juiz de Fora pela Vida é o Programa Municipal de Controle das Atividades Econômicas para o Combate à Pandemia. No último dia 25 de janeiro, a prefeita Margarida Salomão anunciou a saída do Programa Estadual, o Minas Consciente. Assim foram criadas novas regras para a cidade. E entre as novidades está a Blitz Fiscalização pela Vida. Ela foi criada em janeiro pela Secretaria de Sustentabilidade e Meio Ambiente e Atividades Urbanas, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento ou não das regras de distanciamento social em Juiz de Fora.
0: E Antônio, a não ser que o novo coronavírus se canse de causar problemas e vá embora de repente, as esperadas festas de carnaval não vão acontecer tão cedo. E como todo cuidado é pouco, o Governo de Minas Gerais orientou as prefeituras do estado a suspenderem o ponto facultativo nos serviços públicos na semana de carnaval.
32: Inclusive, Raíssa, essa medida já foi adotada pela Prefeitura de Juiz de Fora. Assim, o setor público municipal, que é o que mais emprega na cidade, vai funcionar normalmente nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. A ideia é manter a rotina. Mesmo assim, Sendo carnaval, é preciso ter atenção redobrada com possíveis festas clandestinas. A secretária de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas, Aline Junqueira, dá detalhes sobre a fiscalização durante a próxima semana.
7: A gente está numa missão que é de tentar reduzir as aglomerações e evidentemente isso vai estar tá funcionando no final de semana e durante o carnaval. A gente tem equipes de plantão que reúne agentes de trânsito, guarda municipal, fiscais e PM e a nossa inteligência vai estar tá atenta, mapeando, definindo as nossas rotas. Então eu conto é com vocês, eu acho que o mais importante é todo mundo prezar pela vida do outro e por isso evitar a aglomeração e aguentar um pouquinho que a vacina já está aí e de repente. De repente, ano que vem, todo mundo pode comemorar o carnaval.
32: Caso haja o descumprimento das regras de distanciamento social, as pessoas podem denunciar para fiscalização pela vida. A denúncia pode ser feita tanto por ligação quanto por mensagens de WhatsApp. Para ambos os casos, o número é 32 3690 7984. Repetindo, 32 3690 7984. O contato pode ser feito a qualquer dia e horário. Antônio Cláudio, para o repórter Facom.
0: Tava na esperança que o Carnaval 2021 fosse acontecer? Pode ir guardando a fantasia, porque dessa vez não vai rolar. Ou será que vai? Quem conta isso pra gente é a Natasha Vieira. Olá, Natasha! Oi, Raíssa, e olá
27: aos ouvintes da Rádio Facom. Não tem essa, não. Pode deixar a sua fantasia separada sim. O carnaval vai acontecer, só que de um jeitinho diferente.
0: Me explica essa história melhor, Natasha.
27: Então, Raíssa, desde o início da pandemia, nós tivemos que nos adaptar em muita coisa, certo? Uma delas foi aprender a fazer festa sem
0: aglomeração. Verdade, 2020 foi o ano das lives, teve de tudo. Isso mesmo. E por que no carnaval
27: seria diferente? Sair para aglomerar está fora de consideração, mas nada impede de comemorar dentro de casa. Certo, mas Juiz de Fora vai ter algum evento nesse estilo? Na verdade, Raíssa, tem um evento que já está acontecendo. O Museu de Cultura Popular da Universidade Federal de Juiz de Fora, instalado no Fórum da Cultura, está com uma exposição chamada Abre Alas, que vai acontecer até o dia 26 deste mês. O evento está trabalhando com a exposição de bonecas utilizando fantasias que fazem parte da história do Carnaval Brasileiro.
0: Nossa, muito legal! De onde eles tiraram essa ideia?
27: Boa pergunta! Quem vai poder explicar isso melhor é o auxiliar de agente de cultura e arte do Fórum da Cultura, Salvo Machado.
23: A gente sempre
1: trabalha com as datas comemorativas. Então a gente decidiu, principalmente pela quarentena, a gente não poder celebrar o Carnaval, mas a gente pensou nessa importância de lembrar da data, né? Lembrar o Carnaval e sempre trazendo essa parte da cultura também.
0: É realmente muito legal, Natasha. Mas não tem nenhum evento mais dançante?
27: Relaxa, Raíssa. Tem sim.
0: Como é um Carnaval
27: virtual... Todos temos a chance de participar de qualquer evento que esteja acontecendo. Então se prepara, porque tem muita coisa. E uma delas vai ser o E-Carnaval, da sua América. A companhia de seguros, que está fazendo 125 anos, decidiu dar um presentão pra gente com esse carnaval virtual. Foram chamados artistas de diversos lugares do Brasil, como Preta Gil, J-Quest, entre outras
0: atrações. Amei essa ideia! E quando ele vai acontecer? Como eu assisto? Me conta tudo! Calma, Raíssa! A live
27: vai ser feita no dia 12 deste mês, das 6 horas da tarde até as 9 da noite. O evento vai ser transmitido pelo canal da Sua América no YouTube, pelos canais Like e 500 da Claro TV, pela Rádio Mix e Rádio Sua América Paradiso FM. E vai ter mais alguma live? Vai sim, Raíssa. E uma que eu estou bem animada para assistir é o show virtual da Evete Sangalo e da Cláudia Leite. As baianas se uniram e no dia 13 de fevereiro vão fazer uma live que deve ser exibida no canal do YouTube das artistas. Nossa,
0: isso é perfeito! Já fico animada!
27: E não é tudo. Também vai ter Daniela Mercury, No dia 12 de fevereiro, a partir das 8h30 da noite, no canal do YouTube da cantora, ela vai apresentar o Carnaval da Rainha, onde além de cantar seus maiores sucessos, vai lançar sua nova música com Gal Costa. Tá vendo, Raíssa? Vai ter muita coisa mesmo. Então se você quer aproveitar o seu carnaval com segurança, não vai perder essas chances, ok? Natasha Vieira para o repórter Facon.
0: Ficamos por aqui com mais um repórter Facon. Dessa vez com a edição especial de carnaval. Fique agora com o editor Vitória Sampaio, retomando os destaques desse programa. Muito obrigada por sua companhia e aproveite o carnaval 2021 com responsabilidade redobrada, cheio de adaptações. Mas ainda com muita alegria e esperança que dias festivos vão voltar.
29: Olá. Neste programa você ouviu sobre o surgimento do carnaval em Juiz de Fora a história de algumas escolas de samba da cidade, a expectativa para o retorno do carnaval de rua, as alternativas para quem não gosta de carnaval e as mudanças que a pandemia trouxe para essa época carnavalesca. O Repórter Facon é uma produção do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. As reportagens foram de Ana Luísa, Antônio Cláudio, Gabriel Ferreira, Gabriel Franz, Jordana Neves, Hugo Neto, Júlia Cabaleiro, Júlia Ugelli, Juliana Gonçalves, Lívia Porfírio, Lorenzo Bayer, Natasha Vieira, Patrick Leal, Pablo Figueiredo, Vanessa Silva, Vitor Reis e Yasmin Paião. Na produção de Rafael Domingos, na apresentação de Raíssa Segantini. O repórter Facon é orientado pelo professor Álvaro Eduardo Trigueiro Americano. Voltamos em breve com outra edição especial do repórter Facon. Fique agora com a música Tristeza Pé no Chão, composição de Mamão, nosso famoso sambista juiz forano, na voz de Clara Nunes. Até a próxima, tchau!
28: Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Tempo de espera para a marcação E a minha vida na avenida sem coração As mágoas. Não sei como destaque a tua falsidade. Do nosso desacerto fiz meu samo me enredo. Do velho som da minha surda dividi meus versos.